0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天给大家分享一个稍微复杂一点的包庇案件。本案的主角冉国成，他和村民何某因为赌博纠纷发生了斗殴，就怀恨在心，准备报复。案发之前呢，冉国成多次和他的哥哥冉如超来商量，说一定要报复他，但是冉如超对此都一直未置可否，不理他。也没有做出明确的表态，既没有肯定，也没有否定。有一天晚上呢，冉国成和冉如超、冉红艳等等三个人在喝酒，当地的乡政府就打电话给他说，有人要非法贩运木材，要他们去查处。接到电话之后呢，冉国成就产生了杀死何某的念头，于是呢，从家中带来了一把砍刀。邀请冉如超、冉红艳陪同执行查数的任务。冉如超看见他带刀，就问他为什么带刀啊？冉国成含糊其辞，没有说。执行完任务之后，三个人再次到了宵夜档进行吃宵夜。在吃夜宵的过程当中呢，冉国成借故离开，潜入了被害人何某的卧室，将他乱刀捅死。与此同时呢？这个乡政府的干部看见冉国成的摩托车之后，就向冉如超和冉红艳打听，说冉国成去哪里了呀？冉如超便安排冉红艳和罗军在附近寻找冉国成。一会了之后呢，三个人都听见了从被害人住房内传出了砍杀声。冉如超当即就意识到，可能是冉国成在砍杀被害人。于是叫冉红艳和罗军到何某的卧室去看一下。两根赶到现场的时候，发现被害人已经死亡了。随后，冉国成就安排的两个人将他杀人的刀转移到其他的地方，转移到冉红艳的养鸡场藏匿。到了那里之后啊，冉如超就给冉国成打电话，授意说。再由冉国成将他作案时所穿的血衣和鞋子等等烧毁，同时呢，又安排冉红艳用乙醇把冉国成杀人所用的刀上的血迹全部烧掉。但冉红艳还没有来得及行动，就被公安人员抓获了。之后，这个冉如超再次把砍刀藏匿起来，逃回家中和冉国成共商对策。冉如超认为，冉国成是国家干部，还有前途。决定由他自己来顶罪，并且和冉国成订立的攻守同盟之后外逃了。后来呢，三个人都被公安机关抓获。那本案当中，这两个没有动手的人构不构成包庇犯罪呢？这就成为争议很大的焦点了。我们逐一来分析一下。首先来看一下法条的规定，《刑法》第310条就规定，明知是犯罪的人而为他提供藏匿的处所、财物。帮助他逃匿或者作假证明包庇，就构成包庇罪了。构成包庇罪的话，事前通谋的，那么就以共同犯罪来论处。本案当中呢，被告人冉如超事前明知道被告人冉国成可能会报复被害人，事后呢又对冉国成进行了包庇，他是否构成故意杀人罪的共犯？关键就在怎么样来理解这个事前通谋呢？他不置可否的态度，能不能认定为是放任或者希望？能不能构成是故意杀人罪的共犯呢？根据刑法的规定，共同犯罪必须是二人以上共同的故意犯罪，共同犯罪故意和共同犯罪行为是必要的条件。共同的犯罪故意呢，指的是共同犯罪人通过一次联络，认识到他们共同的犯罪行为，他们共同的这个行为会发生危害社会的结果。并且还决议要共同实施犯罪，希望或者放任这种结果的发生。它的本质呢，就是各个共同犯罪人就实施某一种或者某几种犯罪，形成了犯意合意。它具体就包括各个犯罪人呢自己实施某一种或者某几种犯罪的故意，也包括各个犯罪人之间的犯意联络。各个共同犯罪人呢，都以某种方式明确地表明。愿意参加到犯罪之中，正是通过犯意联络、意思联络，才使得各个共同犯罪人之间形成了一个整体。在刑法理论上，根据共同犯罪故意形成的时间，将共同犯罪分为事前通谋的共同犯罪和事前没有通谋的共同犯罪。所谓事前呢，指的是在着手实施犯罪以前；所谓通谋，指的是为犯罪而共同商议。具体来说，各个共同犯罪人在着手实施犯罪以前，相互之间就准备实施的犯罪进行了沟通、谋划和准备。在事前通谋的共同犯罪当中，共同的犯罪故意是在各个共同犯罪人着手实行犯罪之前的通谋之中就形成了，所以各个共犯之间的一丝联络就可以表现为是通谋了。通谋之后呢？各个共犯基于在通谋当中所形成的共同犯罪故意，基于这个故意实施的一切犯罪行为都是共同的犯罪行为。所以，对于那些为他人犯罪提供帮助的行为，无论是事前提供帮助还是事后提供帮助，也无论是为了实行犯罪提供帮助，还是为了帮助犯罪分子逃避处罚提供帮助，只要帮助人和犯罪实行人之间有事前的通谋。那么，这个帮助行为都是共同犯罪当中的组成部分，是在共同犯罪故意的支配之下实施的共同犯罪行为，都应当定性为共同犯罪。刑法第三十一条就规定说，窝藏、包庇犯罪的人事前通谋的，就以共同犯罪来论处。这里所说的“事前”呢，应当理解为被窝藏、包庇的犯罪人实行犯罪之前，而不是说实施窝藏、包庇行为之前。如果将它理解为实施窝藏包庇行为之前，不仅不符合共同犯罪的原理，也使得这个规定完全没有必要了。至于说事中通谋的共同犯罪呢，一般来说，共同的犯罪故意是在着手实施犯罪的时候，或者在实行犯罪过程当中，通过共同的参与犯罪行为，或者为探实施犯罪提供帮助而形成的。所以，共同犯罪人之间的犯意联络，主要就表现为。犯罪行为之间的相互配合。如果共同犯罪故意是在犯罪过程当中形成的，而帮助犯的行为是在实行犯的行为之后才实施的，那么就仍然应当是以共犯来论处了。在共同犯罪过程当中，无论是事前有没有通谋，共犯之间的一丝联络都是必不可少的，否则的话就无法形成共同的犯罪故意了嘛。当然。这种意思联络呢，它是相互而双向的。在认识因素上，各个行为人不仅认识到自己的犯罪，而且认识到其他人的犯罪，而且还要认识到他们共同的犯罪行为呢，会引发某种危害社会的结果。在意志因素上呢，都表明他们愿意参加到共同犯罪当中，并且希望或者放任这个犯罪行为所引发的危害结果。我们再来分析分析本案，本案当中呢。冉国成在向冉如超流露出他要报复被害人念头的时候，虽然冉国成所说的“搞”的这个含义啊，他不甚明确，但是对于被告人冉如超来说，他应该认识到冉国成的意思就是报复被害人。也就是说，案发之前呢，被告人冉国成在向冉如超流露出他要报复被害人的念头的时候，尽管他报复的方式和内容没有确定。但是，被告人冉如超主观上已经认识到冉国成将对被害人实施某种程度的伤害，在这种情况之下，能否以冉如超对此未知可否而推定冉如超呢？已经默许了冉国成对被害人实施的报复呢？进而认定两个人之间事前已经有了通谋，形成了共同报复被害人的共同犯罪故意呢？我们认为答案肯定是否定的嘛。首先。冉如超并没有表明自己的态度，这并不等于他已经同意支持被告人实施的这个报复行为，因为冉如超对此事的态度，他内心除了同意和支持之外，还可能是不同意、不支持，或者是犹豫状态，还没有做出决定。所以呢、啊，以冉如超没有表态就来推定他默许，显然是不恰当的。第二。事前通谋指的是各个共同犯罪人在着手犯罪之前，相互之间就准备实施的犯罪进行了沟通、谋划和准备，它是共犯之间双向的一些联络过程和犯罪合意形成的过程。而本案的案件事实却是，梁国成向冉如超流露出犯意，而冉如超呢对此未知可否，这就表明在报复被害人的问题之上。尽管冉国成是在寻求冉如超的支持和帮助，但冉如超并没有将他是否支持的意思反馈给了对方。所以啊，在本段当中，事实上只有冉国成对于冉如超的单向的翻译流露，而没有冉如超给予支持的这种翻译的回应。这种单向的翻译流露不能称之为两者之间的沟通，更不能算是谋划或者策划，在两者之间。没有形成共同报复被害人的犯意的合意，所以呢，不能称之为事前通谋。案发当晚呢、啊，被告人冉国成为了杀死何某而随身携带了砍刀，冉如超呢也看见了。同时呢，冉国成作案的时候，冉如超也当即意识到冉国成可能在行凶杀人。那么，能否来以此认定两个人有事前的通谋呢？我们认为仍然是不能的。因为尽管冉国成当晚带刀的目的是杀人，但是在冉如超问他带刀的意图的时候，他却是搪塞敷衍，所以不能够根据冉如超看见冉国成带刀就推断出，他就应当知道冉国成带刀的真实的意图。从案件事实来看，冉如超和冉红艳也确实不可能从其他渠道来获得冉国成将在当晚杀死被害人的犯罪意图，所以呢。冉如超仅仅是知道冉国成带刀而已，他和冉国成之间主观上并没有共同杀人的意思联络，也不能根据他知道冉国成带刀的事实就认定两个人存在事前的通谋。至于说冉国成实施杀人行为的时候，虽然冉如超也认识到他是在犯罪，但他本人只是说叫冉红艳和罗军去看一下，而并没有参与到杀人的活动当中。或者以行为或者言语对杨国成实施杀人行为提供帮助，所以呢，两个人也不存在事中的通谋，不可能成立故意杀人罪的共犯。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。